0: Bună ziua a tuturor celor care ne ascultă!
1: Și bună ziua celor care nu ne ascultă!
0: În vremuri de pandemie, orice curent filozofic este de ajutor. Nu contează dacă ești stoic sau epicureic, dar de vreme ce vizitele la domiciliu ne-au dus la Seneca Anticafe, am preferat să întâmpinăm pandemia cu stoicism. Dar ce este Seneca Anticafe, Simina? Tu frecventezi... Eu.
1: Da, Claudiu, eu frecventez Seneca Anticafe, iar
0: tu ești cu filozofia. Așa. Ne-am și noi cum am putut.
1: Da, pentru cei dintre noi care munceau de acasă și înainte de situația asta aparte, unul dintre locurile în care puteai să te duci când nu mai puteai să te era Seneca Anticafe, care este și refugiu și bibliotecă și uh, e un loc de comunitate și era o, o grămadă de antreprenori și era o grămadă de bună dispoziție pe acolo.
0: Buna dispoziție a rămas și online și uite ce potrivală între cititorii bine dispuși de la față Verso și Stefania Oprina Gazdă Seneca Anticafe pe timpuri de pace și librar Seneca pe timpuri de restriște Stefania cultivă stoicismul în orice împrejurare, spiritul echipei și spiritul civic
1: Așa că ne-am baricadat fiecare în colțul lui de zoom, colțul lui lăuntric, preferat și am dat drumul discuției
2: Ce faci?
0: Tu unde ești? Că și tu pari un pic baricadată sau, nu știu, izolată.
2: Eu sunt la mine acasă, în colțul meu de Zoom, în care nu mă văd muncitorii de vis a care lucrează la ora asta și care când apar în dreptul ferestre, unde e o lumină ok, mă salută și avem, niște. Discuții pe care nu le pot purta acum.
1: Așadar, Claudiu, trebuie să te informez că Ștefania mi-a anunțat că se va pieptona special pentru această prevedere, ceea
0: ce văd că și-a făcut foarte frumos, arată. Oricum, îți mulțumesc Ștefania, că te-ai pregătit cu trup și suflet.
2: E absolut plăcerea mea. A fost o surpriză foarte plăcută.
1: Păi eu, na, nu e chiar așa o surpriză, fiindcă până la urmă e un loc unde eu cel puțin vin foarte mult să lucrez.
2: E una din lucrurile tăiate de pe listă, momentan. Eu pe Simina am recunoscut și m-am emoționat, așa cum se tot întâmplă zilele astea, că oamenii care veneau la Seneca acum comandă cărți pe care, cel puțin în București, în mod evident, tot noi le ducem și când îi vedem pe oameni, deși de la distanță, cu toate regulile la noi, nu am luat brațe cumva, deci ne lipsesc așa de mult oamenii
1: Păi bănuiesc că ăsta era principiul de funcționare acolo, da. Dar să începem așa cu o mică prezentare Așa, să ne spui uh, cine ești și ce
2: faci Eu sunt Ștefania Oprina și de obicei mă prezint ca fiind gazdă Seneca Anticafe Dar acum în pandemia asta, pentru că e puțin on hold rolul O să zic că sunt librar Seneca Anticafe și sunt redactor și cititor al editurii Seneca. Astea încă pot să le fac în mod activ, zilnic și ajută enorm. Sunt cursant al atelierilor de mediu și sunt și voluntari bunicii noștri un alt, o altă barcă de salvare în pandemia asta.
1: Din toate lucrurile astea enumerate, câte sunt uh, ediții speciale de pandemie, ca să zic așa, Bănuiesc că ultimul?
2: A fost unul din evenimentele pe care a trebuit să le ștergem din calendar. Așa că ne-am gândit totuși cum am putea să-l continuăm și inițial, fără să gândim prea mult, am știut că asta vrem să facem, am donat alimente, pur și simplu am fost, le-am cumpărat, am fost într-un magazin mare, am cumpărat și am început să le ducem la ușile oamenilor pentru care ne-am făcut mai multe griji decât pentru noi. Deci e ediție specială de pandemie și după revenim la colectă clasică în care puteți să aduceți alimente fără să mai fie foarte de multă tristețe și grijă.
1: Așa, și acum vine momentul, fiindcă noi am zis să-l punem la început ca să ne scăpăm de o grijă. Momentul cu cele 30 de secunde în care să, să dai tot ce e
0: mai rău acum, da, să verși.
1: Amar.
2: La noi e mai simplu, pentru că noi suntem stoici și nu prea ne plângem. Ne concentrăm foarte mult pe ce zice Epictet cu să te gândești ce depinde de tine și ce nu și dacă nu depinde de tine, nu are foarte mult sens să te concentrezi pe asta. Așa că... Nu ne plângem.
0: Spuneai că v-ați pregătit încă din februarie, adică sunteți obișnuiți din februarie să, să vă dezinfectați.
2: Noi de prin februarie avem dezinfectant obligatoriu și am, av- am avut cumva timp să ne acomodăm, așa că acum am trecut de toate frustrările. Sunt foarte mulți antreprenori care vin și lucrează în Seneca și ne facem griji ce fac ei acum, ce fac businessurile lor.
0: Cumva asta a fost și ideea noastră, voiam să știm ce se întâmplă în mediul ăsta al antreprenorilor Ne-am gândit că i-a afectat pe toți foarte mult
1: Ați avut, nu știu, mail-uri, telefoane, mesaje de la ei în care vă zic ce mai fac?
0: Am avut, a fost o surpriză așa de
2: faină, ne-am căutat pe Facebook Ne nu știm cum îi cheamă pe toți, dar sunt mulți oameni care vin și zilnic sau de 5 ori pe săptămână dar pe care nu știu cum îi cheamă, ei și aleg niște semne de carte când intră în Seneca, așa că îi cheamă Volter și își aleg ei de acolo. Mm-hmm. Și ne-au dat pe Facebook
1: mm-hmm.
2: și totuși ne-au întrebat ce facem noi, dar ei cu grijă pentru noi ce facem, că nu toată lumea știe că noi avem și editură și avem totuși și librărie, ei știau că eram spațiul lor în care veneau să lucreze și ei acum mai au cum să vină la noi, deci cum poți să ne ajute? Mm-hmm. Foarte
1: E, e o comunitate care s-a țesut uh, frumos acolo și în ceva timp. Noi toți spunem, dar uh, eu am pregătit cronometru. Spune. Plânge-te. Tot ce îți lipsește și...
2: ah, Nu știu cât ajută să te plângi, dar uh, e frustrantă treaba asta că suntem atât de conștienți că trebuie să stăm cu minci să respectăm tot pentru că sistemul nostru sanitar este submedioc, să zicem, suboptimal. Dar încercăm să contribuim cât se poate să îmbunătățim lucrurile și le mai reparăm și după aia și ieșim la vot și facem lucruri. Perfect, ai încadrant. 30
1: de secunde. Gata.
0: Cum e pentru tine toată povestea asta cu dezinfectarea? Reușești să să-ți te controlezi mâinile, să se ducă la față? Citești telefonul de câte ori pe zi, de câte ori pe oră?
1: <laughs> da, și pentru mine a fost, a fost un subiect de studiu, așa, cu
2: controlul mâinilor. Simți impulsul ăla să-ți dai la o parte bretonul, să-ți aranjezi ochelarii, să... Se inflamează toate alergiile, dar ajută mult că noi am spus că suntem chiar voluntari în asta pentru bătrâni și vine doar cine vrea și cine e extrem de sigur că a respectat toate regulile.
0: Deci fără gestul rebel, de azi da la o parte.
2: Exact, cu fixativ, cu clamă, cu tot felul de lucruri, inventezi tot ce e necesar dacă să ai voie să zici în continuare la oamenii care depind de tine
1: ne există zis că ești stoică, dar <gântu-i> cum e cu rațiunea? Cu atât mai mult cu cât ai interacțiunea și cu un alt segment de oameni care nu au atâta confort, cine învinge sentimentalismul sau rațiunea?
2: Am ajuns la concluzia că un zoom în fiecare dimineață de jumătate de oră al echipei e absolut necesar, pentru că faci în schimb de stări. Și unul e un pic mai căzut într-o dimineață și intervine celălalt Așa că eu care sunt mai emotivă, mă ridic destul de repede când punem lucrurile acolo pe hârtie și ne gândim ce o să facem în ziua aia, e important să ai un plan. Mi-am pus la punct și ritualurile și mă învinge partea rațională, că până una alta nu e atât de greu. Suntem sănătoși, avem case frumoase, avem globo la ușă, nu e atât de rău.
1: Deci zici că rutina te ajută să te pui un pic în audio.
0: Eu sunt victima audio. Oh. <laughs> nu știu, nici eu nu-mi dau seama care e cea mai bună rețetă, și încă nu, nu, nu pricep dacă e mai bine, dacă e mai rău, fiindcă o simt ca, ca pe un fel de intruziune în, în, în spațiul intim. Asta e, în punctul ăsta sunt. Totul începe să se petreacă la mine în cameră. deși și înainte preferam să lucrez acasă, dar acum apar că toată lumea a învălit în casa mea și e mai greu de făcut de partajarea asta între spațiu intim, spațiu public, spațiu. Nu știu.
2: Noi când am închis pentru public la începutul martie, a doua zi eram toți buluc la SNK și nu înțelegem, adică nici noi, n-avem voie să venim. Pe păi nu, că ne izolăm și unii de alții și ăla a fost șocul maxim.
1: Spațiul este tot concentrat în ecrane, tot ce era în exterior și la voi asta spuneam că tocmai locul de întâlnire era era punctul de atracție și aranjat așa, până în cele mai mici detalii ca să te facă să te simți bine. Cum este mutarea asta? Vă concentrați mai mult pe editură?
2: Inițial am zis că nu o să forțăm lucrurile și nu o să... A fost un boom. Toată lumea făcea lucruri online, se reinventa, erau cursuri de yoga și de lectură și de tot ce vrei, așa că am zis că nu o să forțăm. Dar la cerința celor care au abonament la Seneca, deci ne vedem zilne cu ei, am făcut un spațiu online unde să se întâlnească, unde să punem muzica din Seneca, în care să încurajăm discuți, mai ales că oamenii se sfătuiau. Ce încercăm să păstrăm din anticafe, din partea de co-working, e că oamenii se întâlneau în bucătărie și au business-uri diferite, dar sfaturile erau aceleași și poate cineva avea probleme cu contabilitatea, dar mai trecuse altul prin asta.
0: Ce frumos! Și acum se întâlnesc online?
2: Acum se întâlnesc online, da.
0: Și cum, cum se văd oamenii așa de la distanță? Ți s-a schimbat perspectiva? Descoperi lucruri noi la oameni? Ce e nou în privința raportării la oameni?
2: Depinde foarte tare. Dacă mă întrebai acum două săptămâni jumate, mi se părea că relațiile sunt mai personale și că oamenii vorbesc mai mult și... Avem dintr-o dată timp, dar de fapt m- m- nu știu. E așa cum e și cu sportul. Fac mult mai mult sport acum, dar de fapt fac mai puțină mișcare. Sau mănânc mai sănătos, dar mănânc mai mult. Nu știu și asta. V- îi văd mai des pe oameni, vorbesc mai des cu ei, dar nu știu dacă ajunge la o anumită profunzime cu care ajungi prin gesturi și când ești față față acolo.
1: Uh, noi știm că ești o
2: cititoare, <laughs> <laughs> Eu am fost vocea cu inițial. inițială, am întrebat pe toată lumea, citești, ce citești, cât citești? Dar nu știu exact de ce, pentru că eu aveam o frustrare și un blocaj și n-am reușit inițial.
1: Ah, de când da. cu izolarea,
2: ok. Da, de când cu izolarea am citit atât de puțin și a crescut frustrarea că citesc atât de puțin.
0: Dar de ce, din ce de tot. Nu te poți concentra sau de ce?
2: Mm, pentru că... Trebuie să citești mai puțin de 300 de știri asemănătoare, în continuu, în continuu, ca să poți la un moment dat să citești. Trebuie să lași telefonul jos, trebuie să închizi laptopul, e mult mai complicat ca înainte. Am reînceput să citesc printr-o metodă pe care am inventat-o acum mulți ani, când am fost prima dată liberar în care încercam să-i fac pe oameni să citească treptat, așa, fix, gradual, în funcție de ce altceva mai citeau ei. Creșteam puțin, creșteam că nu ajungi să citești filozofie din prima. Dar o luam așa ușurel de la cărți din astea care se dau odată cu revistele, ajungeam la un Eric Emanuel Schmitt sau știi, și creșteam câte puțin și am făcut asta cu mine. Am început cărți de copii pentru că e acolo o stare de bine și te readuce puțin înapoi la tine pe tine, înapoi la tine
0: și acum ce, ce citești?
2: Recitesc poezie și cărți de copii așa Când am mult timp sau când am Mintea un pic distrasă sau. Dar uh, am recitit uh, Jurnale mm-hmm. <laughs> Am recitit Și Oliver Sacks în mișcare Și Opuna Agassi În ideea asta mă obsedea Cumva că în următoarele jurnale În ale care se scriu acum sau de acum încolo Asta cu pandemia pe care o trec și eu O să fie un capitol Mm-hmm. Și sunt super curioasă și notez ce mi se întâmplă mie, ce gândesc eu, ce reușesc eu să văd cumva de la fereastra mea, dar sunt extrem de curioasă cum o să apară chestia asta în literatură, în viitor. Mm-hmm. Așa, uh, și uh, ce citești acum? Citesc una din cărțile editurii Zeneca, pentru că e o lectură absolut fascinantă. E un uh, ziarist, e jurnalist, a fost mai bine de 30 de ani, a scris zilnic și asta se vede, adică toate cuvintele pe care le alege, Ordinea lor tot e de un firesc excepțional. Tiziano Terzani, uite cât de bine sună. Da, și da. și italian, ceea ce rezonează enorm acum în perioada asta cu mine. Și cum se cheamă? Uh, tocmai am terminat în o tură de carusel. Uh-huh. Uh, acum citesc a doua carte a lui care, ah, uite ce poetic, se cheamă În sfârșitul mi-a început. Un tată îi povestește fiului marea călătorie a vieții. Mhm. Uh-huh.
0: Păi, o să te rugăm să ne citești din carte.
2: Era o lume simplă. Ăsta e deja un lucru pe care voi, tinerii, nu-l puteți înțelege. Viața era împărțită în zile de lucru și zile de sărbătoare. De exemplu, exista un costum, o pereche de pantaloni scurți, o cămașă, o jachetă, pe care eu aveam permisiunea să le îmbrac doar duminica. Al te îmbrăcai cu lucrurile de toată ziua. Însă duminica, după ce se făcea baie în felul acela minunat, era o cadă mare, o cadă de cositor în care eu, fiind de rău familiei, cel mai important personaj, mă spăla în primul. După mine se spăla mama și ultimul se spăla tata. În aceeași apă, în aceeași apă. Am citit din cartea sfârșitului început al lui Tiziano Terțani, traduse de Elena Marina Loghin la Editura Seneca. Mulțumim frumos!
0: Voiam să te mai întrebăm tot legat de carte, ce, ce obiceiuri de citit ai, unde citești, când citești, care e cel mai bun moment al zilei.
2: Știi cum fac cu oamenii când se lasă de fumat și promit că banii aia pe care nu-i mai dau pe pachetul de țigări îi pun într-o pușcoliță și așa. Eu am promis că odată ce m-am mutat atât de aproape de job și nu mai pierd o oră dus-o oră întors, orele alea vor fi de citit și vor fi în aer liber. Așa mă duceam într-un parculeț undeva, mai ales că e zona zonă asta frumoasă închiselef. Și citam, Zice, aveam două ore de citit asigurate din pușculița timpului nepierdut pe navetă. <laughs> uh-huh.
0: Frumos, pușculița timpului.
1: Dar mi-a atras atenția că te-ai axat oarecum pe memorii și jurnale, nu? Și biografii. A fost un motiv anume? Sau aveai așa o nevoie de oameni adevărați în timpuri adevărate?
2: Cred că primul gând extrem de realist, așa, care m-a salvat de atitudinea fatalistă, că vai ce mi se întâmplă mie și ce trăiesc eu acum, a fost să mi-aduc aminte că sunt oameni care au trecut prin comunism, sunt oameni care au trecut prin războaie, totuși eu trec printr-o chestie ciudată în care trebuie să stau cu minte în casă și să vorbesc foarte des cu toată lumea, așa că am reînceput cu jurnalul lui Sebastian. Și firesc cumva a vrut să cite și altele. Am citit, evident, și cărți ale oamenilor din închisori. Nu se compară în niciun fel ce se întâmplă acum, dar pur și simplu așa a venit firesc să citesc jurnale. Te
1: ajută pentru o perspectivă ceva mai corectă.
0: Da, da,
2: da. da.
0: Uh, Simina a făcut o cercetare în ceea ce te privește, a scotocit tot internetul și a aflat un lucru absolut tremurător. Nu-ți plac măslinele? E adevărat? Nu este adevărat,
2: eu le ador. A fost o calornie (laughs) în presă, înțeleg. Am încercat de nenumărate ori, la diferite vârste, știu că urmează una magică, în care mi s-a tot explicat că stai, nu-ți plac acum. Nici eu nu le mâncam până la 35, să vezi atunci, o să vrei toate culorile de măsline. (laughs) În momentul de față nu-mi plac, nu înțeleg obsesia.
0: Așa cum există o vârstă cristică, există și o vârstă măslinistică.
2: Cred că da. Ștefania
1: este rugată să facă o dedicație literară.
2: Aș recomanda o lectură absolut perfectă pentru perioada asta, dar și după. O să fie întâi greu până o să fie din nou bine. Așa că aș recomanda, mai ales antreprenorilor, stoicismul azi. Sunt fragmente, sunt perfecte, sunt capitole inclusiv pentru stoicismul și medicii, stoicismul pentru părinți și educatori. Și cred că găsești acolo sfaturi pentru orice problemă. De la mi s-a stricat laptopul și nu mai vrea să se conecteze la Zoom până la urmează o criză economică și eu am un credit pentru afacerea mea. Cred că reușești să găsești un sfat bun. Și este într-o traducere foarte bună a lui George Tudorie. O recomand tuturor.
0: Aparută când și unde?
2: Este apărută la editura Seneca de foarte puțin timp. V-aș invita și la evenimentul de lansare, dar nu știm când o să fie.
0: Ai putea să le faci o dedicație și uh, domnilor constructori.
2: Mm, da, de ce nu? O poezie. În cântec. Pentru că ne bem cafeaua dimineață, în fiecare dimineață împreună. Și pentru că m-au văzut deja făcând poza acestei cărți pe geamul ghenei de la șapte locul meu preferat de citit, o să le dedic Alexandru Mușina, Regele dimineți. Foarte frumos.
0: Mulțumim tare, mult!
2: Mulțumim frumos! A fost plăcerea mea!
0: Să ne revedem cu bine!
2: Așa să fie. Ne vedem la Seneca, atunci când o să fie sigur pentru toată lumea să facem asta.
0: Am stat de vorbă cu Ștefania Oprina, gazdă și librar la Seneca Anticafe.
2: Și
1: până pandemia asta va ajunge un capitol dintr-o carte, așa cum își imaginează Ștefania, să vă prezentăm echipa noastră stoică. În continuare este vorba de Tudorița Șoldănescu, manager de proiect. Eu sunt Simina Popa.
0: Iar eu sunt Claudius Sfischi Lăudat și avem ca întotdeauna, alături de noi, librariile cărturești.
1: Zi, zi, gându
0: Acum că s-a dat liber la ieșit din casă, stau și mă întreb dacă, într-adevăr, vreau să ies din casă.
1: Nu voi răspunde nimic
0: Să vină că mă scoată din casă
1: Ding dong